0: Este podcast é, é, é apresentado, apresentado por p9.com.br. O Mamilos orgulhosamente apresenta Algoritmo G, uma minissérie em quatro capítulos que tem a missão de derrubar os mitos que impedem as mulheres de se verem no front-end da tecnologia.
1: No episódio passado, a gente falou sobre expectativas de gênero e viu que as mulheres podem gostar de tecnologia tanto quanto os homens bastos estímulos chegarem a elas também. Hoje nós vamos falar sobre aquela mulher que fez a faculdade que tudo indicava que nem era para ela. Será que o mercado vai recebê-la de braços abertos? Será que ela vai encontrar as mesmas oportunidades de se desenvolver na carreira, de ser valorizada por isso como qualquer especialista? É, nem sempre, né? Existe uma crença por aí que diz, mulher não se dá bem nesse lugar não tem tanta ambição e por isso não cresce. Vamos ver se é isso mesmo? Oi, eu sou Roberta Arco Verde, desenvolvedora e mestre em informática. Para falar sobre as mulheres que encaram o mercado de tecnologia, mesmo encontrando obstáculos no caminho, hoje eu convidei a Maíra Liguori, diretora e cofundadora da Think Olga, uma ONG voltada ao empoderamento feminino, através da informação. Era uma vez três norte-americanas inquietas que gostavam muito desse negócio de pensar e resolveram virar cientistas da NASA. O timing não poderia ser melhor, era o auge da chamada Guerra Fria, lá nos anos 1960, e o país delas, os Estados Unidos, precisava mesmo de uma forcinha para ganhar a corrida espacial que travou com a Rússia. O problema? Nem todo mundo aceitava que mulheres ocupassem esse lugar. Em plena época de segregação racial, muito menos mulheres negras. Sorte que elas aguentaram o tranco e mostraram serviço. Todas as vezes que temos a chance de avançar, eles mudam a linha de chegada, todas as vezes. É o que diz a cientista Mary Jackson, personagem de Janelle Monáe, no filme Estrelas Além do Tempo, que foi indicado ao Oscar em 2017. Vale a pena assistir. Mas será que Mary e suas amigas eram as únicas mulheres de sua época que nasceram com essa ambição? Não tinha mais nenhuma mulher a fim de trabalhar na NASA? De levar pessoas ao espaço? Ou será que aconteceu alguma coisa para tão poucas chegarem lá? Oi, Maíra. As mulheres têm que enfrentar mais obstáculos do que os homens quando decidem trabalhar com tecnologia? Eu acho
2: que... O mundo, os espaços de poder e os, esses tipos de mercado, eles estão estruturados para homens, por homens, para homens.
1: Mas nos dias de hoje, uma mulher e um homem que são igualmente qualificados, eles não encaram o trabalho da mesma maneira? Assim, ao se candidatar a uma vaga, por exemplo? O jeito como a gente anuncia
2: essas vagas ainda é masculino. E existem vários estudos que mostram que quando você muda o gênero, ou você faz uma linguagem mais inclusiva, você aumenta significativamente o número de mulheres que se candidatam às vagas.
1: Não, peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Os anúncios das vagas repelem as mulheres? É aí que começa o problema? A gente sofre da síndrome da
2: impostora, né? Todo ser humano sofre, mas as mulheres têm uma camada extra de que a gente acha que a gente nunca é boa o suficiente. Os homens, quando vem uma vaga com 10 tópicos que você precisa preencher, os homens, se eles preenchem seis eles se candidatam às vagas. Se as mulheres não preenchem os 10, elas não se candidatam. Então, há um nível de autoexigência maior. Quando elas vêm uma vaga que sequer fala a língua delas, elas nem consideram isso. E quando elas chegam lá e na entrevista elas veem que é um ambiente que não vai acolher as outras demandas muitas vezes injusta do que é ser mulher, né? de ter que cuidar e ser a única cuidadora e tudo mais, elas mesmas se afastam né? e evitam estar nesses lugares. Então, essas barreiras, antes de entrar, elas já são determinantes.
1: Complicado. Uma pesquisa na área mostra que o setor de tecnologia da informação gera mais de 1 milhão e 300 mil empregos no Brasil, e tem um déficit de mais de 48 mil profissionais. Se não for preenchido, esse buraco pode causar outro, muito pior. As perdas de receita podem ser da ordem de 115 bilhões de reais até 2020. Ou seja, toda ajuda deveria ser bem-vinda. É difícil de entender, né? Isso quando o problema não começa em casa. E a candidata escuta da própria família que ela não vai trabalhar no meio de uma penca de homem. Tem que ter determinação para remar contra toda essa maré, porque cada uma dessas barreiras vai minando a ambição. É, eu acho que isso vem do berço e
2: isso está tatuado na nossa pele enquanto mulher de que a gente está lá para cuidar, a gente está lá para servir, a gente está lá para estar pelo outro e nunca pela gente mesma, né?
1: Tá, mas digamos que você que já é um espermatozoide vencedor, né? Que conseguiu passar por todas essas barreiras, que sabia mesmo que era isso que você queria. Como é a vida depois que você é contratada? Então tá, ela passou por todas essas
2: barreiras, ela conseguiu a vaga. Uma mulher que ela é bonita, por exemplo, quando ela tenta se inserir nesse universo, ela já é descredenciada, porque se ela é bonita, ela não pode ser inteligente. Né? São duas coisas que não combinam Numa mulher só São dois códigos, ou inteligente Ou cuidadosa, vaidosa, bonita Não dá pra ser as duas coisas Então isso já é uma primeira barreira E tem uma outra barreira Que por incrível que pareça A gente tá no jardim da infância As pessoas enxergam uma mulher bonita ou muito vaidosa num departamento desse, como uma distração para os outros homens que estão lá dentro trabalhando. E que como se ela fosse atrapalhar a produtividade dos outros funcionários.
1: Uhum. Isso me lembra uma história muito emblemática de uma linda mulher austríaca chamada Redi Lamar. Redi passou a história antes de tudo como uma grande atriz de Hollywood, naquela que ela foi mesmo depois de estrelar vários filmes na primeira metade do século XX. A questão é que ela fez muito mais, inventando uma tecnologia que serviu de base para a criação de telefones celulares, Bluetooth e Wi-Fi. Dá para imaginar a mãe da Wi-Fi? Para quem deveríamos acender uma vela todo dia, teve por décadas sua capacidade inventiva ofuscada porque era bonita. E se saiu muito bem nessas duas coisas, diga-se de passagem. Tá aí alguém que aguentava a pressão. Redi pode ter mostrado que beleza, talento e capacidade são coisas diferentes. Mas que a barra deve ter pesado para ela, às vezes deve, né? Passou a vida toda tendo que provar quem era e equilibrando todos esses vários pratos. É isso que acontece com a mulher em geral quando chega numa empresa?
2: Aí ela chega lá, ela tem que enfrentar piadas machistas, ela tem que enfrentar o assédio todos os dias da vida dela... Como todas as outras mulheres, mas um ambiente totalmente masculino, isso é muito mais pesado. Os espaços de convivência entre homens que são negados a ela, tipo o futebol da quarta-feira. Coisas acontecem no futebol da quarta-feira e ela não tá lá, né? Então são coisas sistemáticas. Ou mesmo o julgamento, ah, ela só foi promovida porque ela é bonita, ou porque ela tá transando com o chefe, ou né, alguma coisa depreciativa nesse valor. E aí ela é interrompida nas reuniões e as ideias dela são apropriadas por outros caras que têm maior autoconfiança para expor essas ideias. Então, tudo isso colabora para que ela não cresça. E tem muito disso de ela precisar de uma flexibilidade maior. Ela tem que sair correndo porque estourou o cano de casa e quem vai ter que, ter que esperar o cara do concerto é ela. Nunca é o marido, nunca é o namorado. Né? Então, todas as, as obrigações da vida doméstica estão nas costas dela. Então tudo isso vai tirando ela desse lugar de equidade, de igualdade de oportunidades dentro do mundo do trabalho.
1: Bom, aí não tem muito jeito, né? Acontece aquilo que é normal acontecer com as que permanecem. A maioria das mulheres que sobrevivem nesse ambiente acaba se adaptando.
2: Para que uma mulher possa acessar esses espaços, muitas vezes ela precisa incorporar alguns códigos, né? E não necessariamente ela faz isso de forma consciente, mas é uma necessidade de abrir esses caminhos e de se sentir
1: pertencente àquele grupo. E nesse inconsciente, muitas vezes ela abre mão de tanta coisa. Maquiagem, salto alto, vestido, cabelo solto. Tudo no esforço de se parecer um pouco menos mulher. De se camuflar no meio de tanto homem. Ainda mais se for chefe. Ela vai precisar ler as pessoas que estão trabalhando com ela. Então, ela cria uma espécie de autocompletar. Cria resposta rápida, resposta do universo masculino, porque são essas as permitidas. Até eu, que já fui a tanto evento usando calça jeans e blusa de evento e blusa de empresa de tecnologia, porque assim a gente se parece mais com os colegas homens que estão presentes. É isso, ao se parecer com eles, que vai levar a mulher ao poder. Né? É disso que muitas vezes nasce o tal... Mulher que trabalha em TI é tudo masculino. A gente entende como a assertividade,
2: a força, a atitudes muitas vezes autoritárias como sendo sinônimos de sucesso e de uma boa liderança. Como existem pouquíssimas mulheres nesses espaços de liderança, esse é o tipo de liderança que a gente conhece. E muitas vezes é isso que a gente
1: espera de um chefe. É Uma coisa é a essência de alguém, né? Pode ser assertiva. E isso se vê nas relações de trabalho, né? Com... Claro que com respeito. Outra muito diferente é uma pessoa que termina gritando por aí para demonstrar autoridade. Muitos homens, inclusive, entendem que não chegaram lá porque não compactuam com esse estilo agressivo de liderança. Não são só as mulheres.
2: É exatamente isso. Olhando o mundo corporativo, ele tem uma cultura própria da competição, da meritocracia. Isso são códigos muito masculinos, por assim dizer. Que são ruins para os homens, inclusive. É um universo que é, está composto para as pessoas se degladiarem, competirem e não colaborarem e tal. E independente se é masculino ou feminino, né eu acho que as mulheres entrando e se recusando a jogar essas regras, é como você disse, ela muda a cadeia inteira. E aí a forma de se relacionar com o trabalho, a forma de medir produtividade, a forma de inovar, a forma de liderar, tudo se adapta, tudo muda. E eu acho que, de verdade, esse olhar feminino e esse, essas mudanças, elas, elas são urgentes e necessárias, né? Quando a mulher que entra nesse sistema, nesse jogo, sobretudo em cargos de liderança, né? Que delas tem têm ainda mais poder de mudar as regras. Quando ela entra e ela não topa essas regras, muitas vezes predatórias e tóxicas, ela beneficia todo mundo que trabalha na empresa, não só ela, e todos os outros grupos. Então, é uma forma de repensar as estruturas e reorganizar o jeito de trabalhar, de medir a produtividade e de chegar no resultado. Então, todo mundo se beneficia
1: disso. Ah, aí vem vantagem, né? Todo mundo quer se sentir bem no ambiente em que vive e trabalha. Tem uma passagem
2: do livro da Michelle Obama, é um paralelo, né, falando muito sobre a questão racial, mas que ela passou em grandes universidades... Quando ela saiu da escola, do High College, ela conseguiu vagas nas duas principais universidades da região dela. Uma era a mais forte, a mais renomada, que tinha uma preparação muito melhor na área que ela tinha escolhido. E tinha uma segunda que era boa, mas não tanto, porém tinha uma comunidade negra mais fortalecida. E ela optou pela segunda porque ela falou, eu não posso além de toda essa performance que essa faculdade, vai, essa universidade vai exigir de mim, ainda carregar sozinha o peso de ser a única negra desse espaço. É isso que acontece muitas vezes. As mulheres acabam estando mais entre si e buscando lugares onde elas possam ser mais acolhidas em detrimento de lugares onde elas possam ter mais sucesso, mais êxito,
1: mais reconhecimento do mercado e etc. Olha, muito bem lembrado. né? As mulheres negras encontram dificuldades ainda maiores como a cientista Mary Jackson, né, do filme Estrelas Além do Tempo, que a gente mencionou lá no começo da conversa, né, toda vez que a gente tenta avançar, eles mudam a linha de chegada, ela dizia. Então, não é sobre ter ou não ter ambição, é sobre as barreiras que impedem de chegar, e mesmo quando a gente chega, o ambiente tóxico que a gente tem que enfrentar. Mas já é hora de mudar. E, para ser sincera, eu acho que as novas gerações já pensam diferente. Hoje, as mulheres querem crescer na carreira de acordo com seus próprios termos, né? Por exemplo, os horários de trabalho acabam sendo um pouquinho mais flexíveis porque as mulheres não querem abrir mão de passar tempo com suas famílias, com seus filhos. Grito, ofensa, esse estilo mais agressivo também não tem tanta vez. Quando a mulher muda, o mundo ao redor dela muda, né? E muda para melhor. Mas, Maíra, o que mais é preciso para a gente mudar esse panorama? Mas, assim, mudar de verdade. Olha, eu costumava ter uma visão mais romântica de que basta querer, vamos lá, vamos chutar
2: as portas. Mas eu entendo que esse é ser um processo, é uma mudança cultural. Qualquer mudança cultural demora bastante, né? Você vai olhar, para você mexer um ponteiro na história, você precisa, de fato, muito trabalho, muita energia e muito tempo que eu vejo de imediato que pode ajudar demais as mulheres a navegarem por esse universo é elas se apoiarem umas às outras. As mulheres que estão lá dentro e que já são vitimizadas, que elas possam suavizar o impacto para as que estão chegando depois delas. Que elas possam fazer essa leitura e fazer essa tradução apoiando e reforçando dentro desse ambiente que é uma postura menos masculinizada é possível sim. Não significa menos importância, menos competência.
1: Pois é. Eu falei lá atrás que até eu costumava ir muito para os eventos de tecnologia usando aquele uniforme básico, calça jeans, blusa de evento, blusa de empresa de tecnologia. E eu lembro que para mim, como uma pessoa jovem no mundo, sei lá, 2, 10, 15 anos atrás, foi muito importante ver palestras de uma desenvolvedora chamada Tracy Shaw. A Tracy é desenvolvedora, ou foi desenvolvedora do Pinterest durante muito tempo. E ela sempre palestrava de vestido. E uma vez, lendo uma entrevista com ela, ela disse, eu não gosto de usar vestido, eu não uso vestido no meu dia a dia, eu só uso para palestrar. Porque eu acho muito importante que as mulheres que estão chegando na área de tecnologia enxerguem que você não precisa se masculinizar, não precisa se fantasiar de tecnologista, de desenvolvedor, com a imagem que a gente vende, com uma imagem padrão que todo desenvolvedor tem que ter. Você pode ser quem você é, você pode ter o seu estilo e mesmo que ele não pareça com o que, sei lá, 70, 80% da área parece, você ainda tem o seu lugar, Que não é isso que importa. Importa, mas não importa, dá para entender, né? E é isso. Um caminho difícil de dar errado é valorizar características como respeito e solidariedade, que dizem por aí que é coisa de mulher, mas não é, é coisa de ser humano mesmo. É a velha e boa empatia que, no fim das contas, beneficia todo mundo. E voltando a falar lá do Estrelas Além do Tempo, do filme que a gente falou no comecinho da conversa, é como dizem lá pelas tantas sem dar spoiler do filme, né? Todos vamos chegar ao topo juntos, ou ninguém vai chegar lá.
0: tem mais medo da entrada de robô no mercado de trabalho do que das próprias mulheres. Que tal se juntar as duas coisas sem ter o que temer? Hoje, a gente vai contar a história de uma mulher, uma especialista em robôs, é uma das grandes referências na área de inteligência artificial. Fei Fei Li é uma cientista que nasceu na China em 1975 e emigrou para os Estados Unidos aos 16 anos. Hoje, ela é professora titular de Stanford. Ela dirige na prestigiosa Universidade Americana diferentes institutos de pesquisa sobre inteligência artificial, aprendizado da máquina, deep learning, visão computacional e neurociência cognitiva. Tá bom para você, meu bem? Mas o melhor do currículo da FEI-FEI é que ela é uma árdua defensora da diversidade nas equipes que criam inteligência artificial, uma área dominada por homens. Além de ser uma notável entre os poucos responsáveis por avanços reais na área, ela fundou uma instituição sem fins lucrativos que recruta mulheres negras para se tornarem consultoras em inteligência artificial, um empurrão, um tanto vindo de uma grande cientista. Ai, eu me sinto até abraçada. Ouviu esse programa e ficou afim de mergulhar no mercado de tecnologia? A Lura é uma escola de educação tecnológica em sintonia com o mercado que traz você para o dia a dia do desenvolvimento. Aprenda raciocinando de maneira eficiente e clara com instrutoras e desenvolvedoras experientes cursos de programação, prototipação e metodologias de desenvolvimento. Para saber mais, acesse alura.com.br barra promoção mamilos e ganhe 10% de desconto para entrar para o mercado de tecnologia de peito aberto.